0: Już jesteśmy na antenie. Panie doktorze, doktor Paweł Grzesiowski, a my już tutaj tończymy dyskusję pediatra i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19, Dyskusja ożywiona. Dzień dobry. Jako, że dzisiaj, witam
1: państwa. Witam jako, że panią, witam dzisiaj państwa. zaczynają się
0: szczepienia dzieci między 5 a 11 rokiem życia, Pan też zaczyna szczepić po naszej rozmowie, z tego co wiem, tak?
1: Tak jest. Dzisiaj szczepienia ruszają, ale Pani pytanie przed wejściem na antenę, jak to będzie zorganizowane, no pobudziło mnie od razu do komentarza.
0: To zaraz o tym powiemy, ale ile jest zarejestrowanych takich małych pacjentów, którzy zaszczepią się dzisiaj u Pana?
1: My mamy w tej chwili do 23 grudnia wypełnione wszystkie grafiki, jeżeli chodzi o szczepienia dziecięce. Myślę, że to będzie około 250-250 dzieci.
0: A jeśli grafik jest wypełniony, to znaczy, że jednak jest zainteresowanie, bo czytam w prasie, że zainteresowanie jest większe w dużych miastach, natomiast jest gorzej w małych miejscowościach i na wsiach.
1: Zainteresowanie jest ogromne. Ja mogę powiedzieć, że odbieramy właściwie wczoraj już koleżanki z tego telefonu, który zbiera zgłoszenia, już nie miały siły odpowiadać, że bardzo przepraszamy, ale nie ma w tej chwili wolnych wolnych miejsc. Ja się obawiam, że ta sytuacja może się powtórzyć w wielu punktach szczepień, ponieważ... Po pierwsze, nie ma ich zbyt wielu, bo kwalifikować do szczepienia dziecięcego musi lekarz. W związku z tym odpadają punkty szczepień w aptekach prowadzone przez pielęgniarki, przez ratowników medycznych. I to już będzie pierwsze sito. Drugie sito to nie każdy lekarz chce badać dzieci, nie każdy czuje się komfortowo. Powiedzmy, że w tej chwili nie wiem, no, szczepił chirurg czy lekarz ratownik, no a niekoniecznie musi chcieć badać dzieci, więc to też może być problem, ile tych punktów szczepień w danym powiecie jest. Bo Średnio nam wychodzi, że 6,5 tysiąca dzieci w wieku 5-11 lat jest w jednym powiecie. Oczywiście to jest tylko statystyka. Wiemy, że w dużych miastach jest tych dzieci więcej.
0: No właśnie czytam w prasie, że małe punkty szczepień, zwłaszcza na wsiach, no nie zamawiają szczepionek przeciwko COVID-19 dla dzieci, bo mają tylko po kilkoro chętnych, a Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wysyła szczepionki tylko w pakietach, które zawierają minimum 100 dawek. Czy to jest właściwa forma dystrybucji? Może należałoby ją zweryfikować?
1: No właśnie to jest pewien problem techniczny, jeżeli w danym miasteczku, mieście czy czy na wsi jest punkt szczepień, a jest tam tych dzieci po prostu za mało, no to ta dostępność do szczepień będzie ograniczona, więc wydaje mi się, że stosowanie jakiegoś takiego górnego limitu liczby zamówionych szczepionek znów będzie stanowiło kolejne ograniczenie dostępności, także to powinno być albo Zorganizowane w ten sposób, że są wyznaczone punkty i wtedy mieszkańcy danego regionu wiedzą, gdzie mają pojechać z dzieciakami i się szczepić, albo zmniejszamy limity, żeby to było nawet 40 czy 30 dawek. To jest, to jest tak, że w jednej fiolce mamy 10 dawek, więc trzy fiolki to 30 dawek. Nie rozumiem, dlaczego nie można dostarczyć trzech fiolek, tylko trzeba koniecznie dostarczyć 10
0: a jak zachęcić rodziców, by zaszczepili swoje dzieci? Pan mówił, że akurat u Pana w przychodni jest duże zainteresowanie, ale no jednak wielu rodziców ma obawy, czy, bo nie mają pewności, czy szczepionka nie zaszkodzi im dzieciom, zwłaszcza jeśli mają choroby współistniejące. No, część uważa, że koronawirus w ogóle nie zagraża najmłodszym. No, To po co w ogóle podawać szczepionkę? Więc, no Jak zachęcać rodziców, jak ich przekonać, tych właśnie, którzy są no, nieprzekonani?
1: Ja powiem może w ten sposób, że ci rodzice, którzy sami się zaszczepili, którzy szczepili na przykład starsze rodzeństwo, takie sytuacje mamy nagminnie, że dziecko było 16-letnie już zaszczepione, a teraz rodzice tykali tylko na informację, że mogą szczepić 6-latka i natychmiast się zgłaszają. Więc moim zdaniem zaszczepi się w Polsce około 60, być może nawet 70% dzieci, bo rodzice tych dzieciaków są zaszczepieni. Natomiast sytuacja jest trochę gorsza tam, gdzie rodzice się nie zaszczepili, bo obawiam się, że niewielu z nich będzie chciało, skoro nie chcieli ryzykować swojego zdrowia, no nie będą chcieli pewnie również wystawiać na ryzyko zdrowia swoich dzieci. Jeżeli nie przekonaliśmy ich do szczepienia dla dorosłych, to boję się, że nasze argumenty również nie będą skuteczne, jeżeli chodzi o dzieci, ale Są cztery powody, dla których szczepimy dzieci. Po pierwsze, nowe warianty są bardziej dla dzieci groźne niż wariant pierwotny. Czyli Delta jest groźniejsza,
0: jeśli chodzi o dzieci? Delta
1: i Omikron wywołują zachorowania objawowe u dzieci, o czym świadczą w tej chwili chociażby zajęte łóżka na oddziałach pediatrycznych. Nie było tylu dzieci w szpitalach jeszcze dotychczas w żadnej z fal. Po drugie, chodzi o powikłania. Pamiętajmy, że dzieci cierpią na rozmaite powikłania po COVID-owe, między m.in. PIMS, czyli ten zespół zapalny wielonarządowy, który bez tej choroby nie wystąpi, a więc szczepienia zapobiegają również powikłaniom. I po trzecie, my poprzez szczepienie dzieci powodujemy, że mniej wirusa krąży w populacji, bo w tej chwili w wielu domach dzieci były tymi, które przynosiły zakażenia i nawet mogli zachorować rodzice, y, którzy byli zaszczepieni. W związku z tym szczepimy również po to, żeby nie chorowali dorośli, żeby nie chorowało otoczenie dzieci.
0: Rozumiem, że szczepimy również dlatego, żeby uniknąć właśnie tych powikłań po pims tak? Rozumiem, bo znaczy, PIMS Pimps chorują... jest
1: powikłaniem, tak? PIMS jest powikłaniem, który, czyli zespół zapalenia naczyń jest sam w sobie powikłaniem COVID-u, a jeszcze oprócz tego po PIMSie mogą pozostać na przykład trwałe uszkodzenia mięśnia sercowego, a więc jak najbardziej, jeśli wyeliminujemy samą chorobę i jej powikłanie, jakim jest PIMS, to również nie będzie powikłań pims Jest jeszcze jeden powód, dla którego szczepimy, ten czwarty, polega na tym, że w organizmie dzieci wirus może mutować jako niezaszczepione, one słabiej zwalczają wirusa i w związku z tym też przez szczepienia powszechne ograniczamy ryzyko powstania nowego wariantu wirusa, który będzie bardziej niebezpieczny niż poprzednie.
0: Czyli rozumiem, że Pan y, namawia y, gorąco do tego, żeby zaszczepić dzieci między pi- 5 a 11 rokiem życia?
1: Jako ja pediatra. W ogóle jako pediatra y, uważam, że ta choroba y, jest na tyle podstępna również dla dzieci, że szczepienia są y, czymś oczywistym. Y, jednocześnie szczepionka jest świetnie tolerowana przez dzieci. Y, y, ja przypomnę, że mamy już ponad 6 milionów dzieci zaszczepionych na świecie w tym wieku, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, te szczepienia ruszyły już wcześniej. I mamy już dane na temat tolerancji tej szczepionki, która jest znakomita. Nie ma zgłoszeń poważnych odczynów poszczepionych.
0: A jeśli chodzi o te restrykcje, które od wczoraj obowiązują, czy one są wystarczające pana zdaniem?
1: One są spóźnione, są niedopracowane, są w gruncie rzeczy pozorne, w związku z tym nie działają. Widzimy to przecież wyraźnie na podstawie danych epidemiologicznych. Wczorajszy dzień, już niezależnie od liczby zgonów, która przecież nie wynika z sytuacji w dniu wczorajszym tylko, te zgony są wynikiem zakażeń sprzed dwóch tygodni, ale liczba zakażeń, bynajmniej nie jest drastycznie niższa niż w poprzednim tygodniu, co oznacza, że wirus szerzy się w dalszym ciągu bez żadnych ograniczeń.
0: No to co pan proponuje, bo czytałam, że lockdown dla niezaszczepionych, czyli zakaz wychodzenia z domu, tak? Izolacja dla osób niezaszczepionych?
1: Problem polega na tym, że w tej chwili w Polsce fala pandemiczna się sama już chyli ku spadkowi. Województwa wschodnie właściwie w tej chwili odnotowują już zachorowania takie jak przed dwoma miesiącami, czyli, czyli właściwie sytuacja się uspokaja samoistnie. Te wszystkie ograniczenia w tej chwili miałyby sens, gdyby były nastawione na wariant Omikron. Pamiętajmy, że wszedł do Europy nowy wariant, który jest bardziej zakaźny. No, ale, łagodniej to, się go, że... ale łagodniej
0: organizm przechodzi z, z, to zderzenie z Omikronem.
1: Ja bym był bardzo ostrożny z takimi e, opiniami, m, dlatego że na razie mamy dane z krajów, gdzie chorują młodzi ludzie. Jeszcze nie wiemy, jak na e, Omikrona chorują osoby starsze i schorowane, a więc poczekajmy jeszcze z ostatecznymi y, 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 sądami w tym zakresie. Ale nawet jeśli się okaże, że wariant jest powiedzmy, dwa razy łagodniejszy niż yy, Delta, to przez swoją zwiększoną zakaźność może wyrządzić więcej krzywdy, bo ludzie będą się mniej go bać, mniej chronić, zachoruje więcej osób i sumarycznie umrze więcej ludzi. Więc musimy tu być bardzo ostrożni. Nawet jeśli okaże się, że wariant jest łagodniejszy, to fakt, iż jest bardziej zakaźny i częściowo wymyka się naszej odporności, może być bardzo groźny.
0: I tutaj stawiamy pauzę, Doktor Paweł Grzesiowski oczywiście z nami zostaje, od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL na YouTube, więc proszę zostać z nami, Beata Lobecka, zapraszam. Panie doktorze, a jakie są dowody na to, że osoby zaszczepione nie transmitują wirusa w takim samym y, stopniu, jak osoby niezaszczepione?
1: Przede wszystkim dowodem na to jest fakt, że wirus jest aktywnie niszczony przez nasze przeciwciały i nasze komórki. W tej początkowej fazie, kiedy wirus przykleja się do naszego nosa od środka, człowiek zaszczepiony czy niezaszczepiony ma sporą dawkę tego wirusa. On po prostu po tym przyczepieniu bardzo szybko zaczyna się namnażać i w tej fazie jesteśmy zakaźni, Czy, czy, czy zaszczepieni czy nie. Natomiast w momencie, kiedy jesteśmy zaszczepieni, po kilkunastu godzinach do miejsca zakażenia napływają nasze komórki odpornościowe i zaczynają niszczyć wirusa. W tym momencie przestajemy zakażać na takim poziomie jak osoba niezaszczepiona, czyli ten początek jest podobny, ale trwa krócej. Okres zakaźności osoby zaszczepionej jest mniej nasilony i krótszy. W związku z tym, że większość osób choruje bezobjawowo, to oczywiście również objawy powodują, że rozpraszamy wirusa mniej. Bo ktoś, kto kaszle, w czasie jednego kaszlnięcia wyrzuca z siebie ogromną ilość cząstek wirusowych. Ktoś, kto nie kaszle, tego nie robi.
0: Powracam do swojego pytania. To w takim razie, co powinien zrobić rząd? Bo Pana zdaniem te restrykcje wprowadzone od wczoraj są niewystarczające i zdecydowanie spóźnione. Więc co należałoby zaordynować i zaaplikować?
1: W bardzo szybkim tempie, właściwie od jutra, należałoby przede wszystkim zastanowić się, co robimy ze szkołami i z edukacją, dlatego że jak pokazała fala obecna, czego nikt nie chce oficjalnie przyznać, szkoły były głównym mechanizmem przenoszenia wirusa. Dzieci zarażały się od siebie, od niezaszczepionych dorosłych, a następnie przenosiły wirusa do swoich domów i tam chorowali również domownicy zaszczepieni. A więc... było najwięcej ognisk epidemicznych w szkołach, właśnie w szkołach. W związku z tym mamy jasny dowód, że nieprzygotowanie rozpoczęcia edukacji za dwa tygodnie, czy za trzy, tak jak ma to się stać 9, prawda, chyba stycznia, tak. będzie oznaczało powtórkę z tej sytuacji. Przecież my nie zaszczepimy w ciągu tych dwóch tygodni wszystkich dzieci, a nawet gdybyśmy to zrobili, to przecież potrzebujemy dwóch dawek, a po drugiej dawce jeszcze dwa tygodnie, czyli. Za pięć tygodni dopiero dzieci nabiorą odpor- odporności. Czyli, czyli... Co, w takim razie
0: powrót do nauki zdalnej powinien zostać, <śmiech> znaczy powinien nastąpić ja powrót do nauki uważam, zdalnej. Ja uważam,
1: że albo musi być to y, nauka hybrydowa, albo muszą być przeprowadzone w szkołach bardzo szybko zmiany dostosowawcze, czyli inwestycje, bo nie da się... Ale co to znaczy zmiany
0: dostosowawcze, inwestycje? To znaczy, co musi zaistnieć? Na przykład
1: inwestycje w systemy oczyszczające powietrze. Nie da się zabić wirusa, dobrym słowem. Musi być to urządzenie, które działa wirusobójczo. Takie urządzenia są, można w nie zainwestować. Można zainwestować również w maseczki, które będą w szkołach. Dzisiaj nie mamy takiego obowiązku, i to jest dobra wola. Ja znam mnóstwo szkół, w których dyrektorzy czy nauczyciele wręcz zakazywali noszenia maseczek, czy, czy byli niezadowoleni, kiedy uczniowie w czasie lekcji mieli maseczki na twarzy. To jest nienormalne. Moim zdaniem powinno być to jasno określone. Po trzecie, powinniśmy stosować rozgęszczenie, czyli to, co w tej chwili się dzieje, na przykład dzieci są po 3, po cztery razy na kwarantannie, Jedna po drugiej. Ledwo wyszły z jednej, trafiają na drugą. Dlaczego? Bo kolega zachorował, koleżanka zachorowała i cały czas ten system się nakręca. No gdyby było mniej dzieci w klasie, gdyby one były podzielone na grupy mniejsze, ten problem, ta hybrydowość nauczania dałaby tutaj moim zdaniem zdecydowanie więcej korzyści. Dzisiaj dzieci są jeszcze bardziej psychicznie zmęczone tym, że nie wiedzą, czy jutro pójdą do szkoły, bo ktoś właśnie się okaże zakażony i wieczorem zadzwonią z sanepidu, że trzeba całą klasę wysłać na kwarantannę, niż gdyby miały powiedziane, że co tydzień jest zmiana. Tydzień nauki w domu, tydzień nauki w szkole i miałby ten zespół jasność, co się dzieje. To jest znacznie lepsza sytuacja, kiedy wiemy, co się dzieje i co się będzie dziać, niż zmienianie planów z dnia na dzień. Kolejna sprawa to jest testowanie. My w tej chwili kompletnie jeszcze nie mamy zmienionych wskazań do testowania. Słyszymy, że ma być system testowania kontaktów rodzinnych i że ma być możliwość testowania osób niezaszczepionych dwa razy w tygodniu, ale to się nie dzieje. Znaczy nie mamy na razie jasności, jak to będzie się odbywać. Testowanie jest bardzo ważnym elementem prewencji zakażeń, ponieważ... Osoby wcześniej wychwycone mogą iść na izolację i nie zakażać innych ludzi. I wreszcie ostatni element, choć nie mniej ważny, to jest w dalszym ciągu bardzo mocna promocja szczepień. I tutaj ja jeszcze raz powtórzę to, co kiedyś już mówiłem, że moim zdaniem jest wiele osób, które są gotowe się zaszczepić, które jeszcze się nie zaszczepiły, Tylko szczepienia muszą do nich dotrzeć. Wiedza musi do nich dotrzeć. Nie mamy teraz takich mechanizmów, które by spowodowały, że te osoby, które mają wątpliwości, mogły się gdzieś skonsultować. Tego po prostu się nie robi. Ale przecież internet jest... (laughs) Internet jest moim zdaniem najgorszym źródłem wiedzy, w szczególności jeżeli chodzi o różnego rodzaju portale społecznościowe. Tam Państwo informacji nie znajdą. To muszą być telefony do specjalistów. Powinien w każdym województwie być telefon specjalista, powinien odbierać. To jest taka telefon. infolinia
0: po prostu w każdym województwie, tak? gdzie dyżurowaliby specjaliści i tłumaczyliby krok po kroku.
1: Absolutnie tak, dlatego że I jest. I wyjaśniali wszelkie ja wątpliwości. Sam, ja sam takie telefony odbieram od ludzi, którzy się nie zaszczepili z powodów medycznych. Nie z powodu antyszczepionkowości, tylko z powodu tego, że mają wątpliwości, czy z taką, czy z inną chorobą mogą się zaszczepić.
0: No, właśnie cały czas słyszę od ludzi, którzy nie chcą się zaszczepić, że szczepionki na przykład nie są dostatecznie przetestowane, że wszystko to było prowadzone na wariackich papierach, że proces testowania był na wariackich papierach. i na, na papierach. W związku z tym te szczepionki nie są do końca bezpieczne, bo nie są do końca przebadane, a to, że nie są bezpieczne dla nas, to, to wyjdzie nam to po prostu bokiem za kilka lat.
1: No właśnie na takie argumenty też mamy odpowiedź. Nie czas badania się liczy, tylko ilość wykonanych powtórzeń. Żadna inna szczepionka, żaden inny lek w ciągu roku nie został podany w ponad 8,5 miliardach powtórzeń. Więc to jest najważniejsze, że na całym świecie podaliśmy szczepionki w ponad 8,5 miliardach dawek, I mamy wiedzę, której nie mielibyśmy i i nie mamy na początku, po pierwszym roku stosowania na temat żadnej szczepionki, bo na taką masową skalę żadne preparaty wcześniej nie były stosowane. Więc to jest najważniejsze. Mamy dane o skutkach związanych z podaniem szczepionki na masową skalę z wielu krajów i nie ma informacji o dramatycznych działaniach niepożądanych. Nie ma informacji o zaburzeniach płodności, o uszkodzeniach płodów, jeżeli szczepimy kobiety w ciąży i nie ma danych na temat dramatycznych powikłań. To, o czym mówiliśmy od mniej więcej kwietnia, maja, czyli pojawiające się sporadycznie sytuacje związane z zatorowością, jakieś objawy z układu nerwowego, czy u młodszych mężczyzn zapalenie mięśnia sercowego, To Są znane, opisane i bardzo rzadkie zjawiska, którym też umiemy już w jakimś zakresie zapobiegać. Także nie ma żadnych nowych doświadczeń negatywnych ze szczepionkami. To powinno wszystkich moim zdaniem uspokoić i zachęcić do szczepienia.
0: No, też te, technologia mRNA też budzi niepokój, że to jest ingerencja y, w ludzki genom i że to jest także ingerencja w ludzkie, w ludzkie białki. Ja też spotykałam się z takimi y, opiniami osób, które y, są bardzo sceptyczne wobec y, szczepienia tą szczepionką y, na COVID-19 szczepionkami.
1: Niestety, część z tych poglądów, część z tych tych tez wygłaszali również moi koledzy, koleżanki, lekarze. To jest smutne. Mamy niestety pewną grupę medyków, naukowców, którzy idą pod prąd, którzy krytykują szczepionki właśnie oskarżając je o jakieś mityczne działania niepożądane. Szkoda, że te osoby nie chcą zrozumieć, że w ten sposób bardzo szkodzą. Wiem o tym, że część z tych osób spotka niestety kara w postaci np. utraty możliwości wykonywania zawodu lekarza. Już takie wyroki są, zapadły i niektórzy lekarze tracą prawo wykonywania zawodu ze względu na szerzenie infodemii. Nie może być lekarzem osoba, która źle życzy pacjentowi, czyli rozprzestrzenia fałszywe informacje, w wyniku których ktoś może odmówić szczepienia i umrzeć na COVID.
0: No jest pytanie pytanie od słuchacza, Michał pyta, dlaczego w szczepieniach przeciwko innym chorobom niż COVID-19 nie jest wykorzystywana technologia mRNA, skoro od wielu lat jest przebadana i podobno najlepsza?
1: To jest takie pytanie znów, właśnie na próba jakby udowodnienia przez zaprzeczenie, że coś jest niebezpieczne, bo nie było dotychczas używane. To nie jest prawda, że ta technologia nie była wykorzystywana. Faktem jest, że łatwiej jest i zdecydowanie taniej wyprodukować szczepionkę z gotowego y, drobnoustroju. Na przykład bierzemy wirusa grypy, hodujemy go na zarodku kurzym, a następnie y, inaktywujemy, czyli zabijamy i wkładamy do szczepionki. To jest dużo prostsza procedura niż wytworzenie szczepionki e, e, RNA czy DNA. W związku z tym y, wiele firm, wiele y, krajów decydowało się na prostsze y, technologie. Y, one zresztą są bardzo skuteczne, y, tylko y, nie w odniesieniu do wirusa Pandemicznego. Tylko szczepionki RNA czy DNA zapewniają dużą liczbę szczepionek w krótkim czasie. Gdyby chcieć wyprodukować szczepionki na przykład zawierające całego koronawirusa, moglibyśmy. Są takie szczepionki przecież w Chinach produkowane tyle tylko, że po pierwsze mają niższą skuteczność, po drugie. Są ograniczenia technologiczne, które powodują, że tych szczepionek jest dużo mniej na rynku. Pamiętajcie państwo, myśmy zaszczepili w niecały rok 8,5 miliarda ludzi przynajmniej jedną dawką. Jedną Żadna dawką. inna technologia nie dałaby takiej możliwości.
0: A jaki sens ma sprawdzanie certyfikatów covidowych?
1: Sprawdzanie certyfikatów covidowych jest przede wszystkim mechanizmem namawiającym do szczepień, bo już Czyli dziś jest. To wiemy, to jednak pewna
0: forma. Takiego, no taka forma przymu, przymusu, no nieformalnego przymusu dla niezaszczepionych?
1: Ja nazywam to zdecydowanie nie przymusem, tylko taką formą pewnej... Albo pewnej raczej presji, e... presji,
0: to raczej presja e... powinna, to czy,
1: powinna... Czy nazwiemy to presja? Czy nazwiemy to formą porozumienia między ludźmi, którzy chcą wiedzieć, że będą żyć? Pamiętajmy, że początkowo, i to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, mówiliśmy, że szczepionki położą kres transmisji wirusa, nie tylko będą chronić życie i zdrowie. To się zmieniło, kiedy pojawił się wariant Delta. Okazało się, że szczepionki nie mają już tej wysokiej skuteczności, jeżeli chodzi o przerwanie przenoszenia wirusa. W związku z tym, osoby, które są zaszczepione, przede wszystkim. Chronią swoje życie i zdrowie, bo chorują lżej, natomiast mogą przenosić wirusa i dlatego, ten paszport covidowy to nie jest w tej chwili przepustka do wejścia bezpiecznego na salę, nie wiem, kinową czy teatralną, tylko to jest pewna forma umowy, pewnej perswazji. Nie chcemy umierać na COVID. W związku z tym jesteśmy zaszczepieni. Zarażamy mniej, krócej, ale czy też rzadziej, bo Jednak o 50% spada ta częstość transmisji, więc zarażamy w mniejszym stopniu, ale mamy wszyscy na sobie maski, ponieważ do pełnej ochrony potrzeba jeszcze właśnie przerwać transmisję drogą oddechową, czyli mieć na twarzy dobrze założoną maskę medyczną. Szczepiony człowiek w masce jest praktycznie w 99% bezpieczny. I to jest sens sprawdzania certyfikatów, czyli to jest pewnego rodzaju, tak jak powiedziałem, perswazja, czy też umowa społeczna, że chronimy nasze i innych życie poprzez szczepienia. Natomiast co do transmisji wirusa, co do przenoszenia wirusa, mamy niestety skuteczność szczepionek niższą niż oczekiwaliśmy i wirus cały czas będzie pracował nad tym, żeby zakażać również zaszczepionych. Więc musi, musimy mieć świadomość, że ta walka trwa, że to nie jest koniec pandemii. Yy, musimy się uzbroić w znacznie większe yy, pokłady cierpliwości.
0: No wiele osób jest już w tym naprawdę bardzo zmęczonych, no ale jednak zdarzają się zgony osób zaszczepionych. Dlaczego? Bo to też budzi wiele wątpliwości.
1: Proszę Państwa, no jeśli... Jeżeli skuteczność szczepionki wynosi około 90%, to znaczy, że jedna osoba na 10 nie zareaguje na szczepionkę, prawda? A jeśli robimy to w grupach ryzyka, takich jak osoby mocno już starsze czy schorowane, to ta skuteczność szczepionki może nawet spaść o kolejne 10 czy nawet 20%. Czyli załóżmy, że 2 na 10 osoby słabo reagują na szczepionkę i one są zagrożone ciężkim przebiegiem mimo szczepienia. Jeżeli spojrzymy, że jest to około 10%, to na milion ludzi zaszczepionych 100 tysięcy może odpowiedzieć słabiej. Na każdy milion, czyli takich ludzi jest niemało i to są główne przypadki ciężko przebiegającego COVID-u mimo szczepienia.
0: To zadam pytanie w imieniu słuchacza, bo Wojciech napisał tak. Dlaczego obecnie w statystykach dobowych blisko 30% zgonów na COVID stanowią osoby w pełni zaszczepione?
1: bo tempo szczepień trzecią dawką jest zbyt niskie. Proszę sprawdzić, kto umiera, kiedy umiera, w jakim wieku. Średnia wieku osób, które umierają mimo szczepienia, sięga 80 prawie lat. To są 75 plus osoby, które właśnie mają zbyt, moim zdaniem, słabą odpowiedź po szczepieniu drugim, a otrzymały tylko dwie dawki, czyli nie zdążyły z dawką trzecią zgony po trzech dawkach praktycznie się nie zdarzają. Także tu jest ten problem. Powinniśmy jak najszybciej realizować trzecie dawki. Być może nawet szybciej dla tych grup ryzyka niż po pięciu miesiącach, ale na pewno po pięciu miesiącach, nie zmrakając, powinniśmy zgłaszać się na trzecie dawki.
0: Czyli można przewidywać, że będzie potrzebna i czwarta dawka.
1: Ja mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Nie wiemy, co będzie za pięć miesięcy. Naprawdę pięć miesięcy temu, gdyby ktoś Państwa spytał, co będzie, wielu analityków mówiło, że już nie będzie kolejnej fali, że to koniec pandemii, że tak naprawdę najgorsze za nami. Przypomnijcie sobie Państwo, jak się zaczynały wakacje tego roku. Generalnie było już czuć, że wszyscy mają takie... Myślą, że koniec pandemii, a dziś jesteśmy w najgorszej fali w Europie, bo pamiętajmy, że spośród krajów europejskich to my jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zgonów w średnich tygodniowych. Także tak to wygląda. Nie wiem, co będzie za pięć miesięcy. Naprawdę nie potrafię na to odpowiedzieć i może być to jeden z pięciu wariantów. Albo wirus zacznie się zmieniać w kierunku łagodniejszego, albo będzie taki sam, albo będzie bardziej groźny, albo będziemy się szczepić jeszcze zupełnie inną szczepionką. Naprawdę nie wiemy, co będzie i każdy, kto próbuje narysować jakiś scenariusz, musi brać pod uwagę to, że trzeba będzie ten scenariusz zmienić. My musimy być elastyczni. Ta pandemia pokazała, że wirus jest nieprzewidywalny.
0: Czyli można powiedzieć, że same znaki, zapytania, same znaki zapytania. A czy my już jesteśmy, nie wiem, w szczycie czwartej fali, czy już jesteśmy na fali schodzącej, czy może być jeszcze gorzej? Ja pytam też w kontekście w tej wczorajszej informacji, że wczoraj mieliśmy 690, 669 zgonów, no to był po prostu taki no, czarny rekord, przepraszam, że mówię tu słowo rekord, bo ono chyba tutaj absolutnie jest no, niestosowne i nieadekwatne, no ale to mroziło po prostu krew w żyłach.
1: Niestety y, obawiam się, że jeżeli chodzi o przypadki śmiertelne, nie będzie lepiej w ciągu najbliższych y, dni, a może nawet y, dwóch tygodni. Y, z prostej przyczyny. Pamiętajmy, że w szpitalach jest ponad 25 tysięcy osób, y, pod respiratorami jest ponad 2 osób, a więc te osoby, niestety, co dziesiąta w szpitalu umrze, a co, no powiedzmy, że... tych, które są pod respiratorami, także będzie będzie miało negatywne zakończenie tej tej walki. W związku z tym wiemy, że jeszcze jest takich osób, które mogą umrzeć bardzo dużo. Po drugie, pamiętajmy, że zgony są zawsze opóźnione co do mniej więcej około 2 do 3 tygodni od liczby zachorowań. A więc zaczęły nam się stabilizować zachorowania gdzieś mniej więcej w tym tygodniu, może pod koniec ubiegłego, a więc dopiero pod koniec grudnia spodziewałbym się wyraźnej poprawy sytuacji, jeżeli chodzi o liczbę zgonów. Natomiast to wszystko może zniszczyć Omikron, który jeśli pojawi się w Polsce, to bardzo szybko wzrośnie liczba zachorowań. Dziś musimy o tym myśleć, że nowy wariant szerzy się mimo tego, że stary jeszcze nie ustąpił, jeszcze Delta powoduje mnóstwo zachorowań, a już wchodzi w to miejsce Omikron. Także my musimy być przygotowani na najbliższe dwa miesiące naprawdę bardzo uważnej i bardzo dobrze zaplanowanej walki o to, żeby nie doszło do kolejnej fali pandemicznej.
0: A jak radzi sobie rząd w takim razie? jeśli chodzi o walkę z covid
1: Brakuje leków w agencji rezerw, brakuje łóżek Remdesivir, w szpitalach. Tak? Remdesivir nie ma, tak? No nie tylko. Remdesivir to jest lek przeciwwirusowy, który ma bardzo określone wskazania i, i, i jest podawany we wczesnej fazie choroby, ale przede wszystkim brakuje również leku, który hamuje burzę cytokinową, to jest tocilizumab. Tego leku w tej chwili też nie można zamówić i to jest poważny sygnał. Po drugie, naprawdę... Ale to znaczy, że, że,
0: można było zamówić, że trzeba było zamówić wcześniej ten lek, bo teraz, jak pan mówi, nie można go zamówić, czyli w takim razie tu nastąpiło pewne zaniedbanie?
1: No, nie ma leku w jedynym miejscu, gdzie on powinien być. No, nie wiem, czy to jest kwestia zaniedbania, czy to jest kwestia, yy, nie wiem, zbyt małych dostaw z zewnątrz. Nie umiem tego op- powiedzieć, ale próbowaliśmy my w moim szpitalu wczoraj zamówić leki i nie można ich zamówić. No, dla mnie sprawa jest jasna. Jeśli jest jeden punkt dystrybucji leków, to on musi być cały czas gotowy do nowych dostaw. Nie wiem, czemu nie ma tych leków. Trzeba spytać o to Ministerstwo Zdrowia, bo to oni kupują te leki i potem w Agencji Rezerw te leki są dystrybuowane. Także po pierwsze nie ma leków, po drugie nie ma łóżek, po trzecie działają. Są naprawdę opóźnione. W tej chwili powstaje szpital tymczasowy w Gdańsku. No, to przecież jest żart. Smutny żart. W tej chwili nie ma łóżek na terenie województwa pomorskiego wolnych. Wiemy, co się tam dzieje, bo ja konsultuję jeden ze szpitali właśnie trójmiejskich i słyszę, że na przykład na salach dwu leży trzech pacjentów, tak? Czyli wprowadza się dodatkowe łóżka tylko po to, żeby gdzieś tych pacjentów umieścić. Czyli e, że ten, ten szpital
0: tymczasowy powinien być uruchomiony w, dużo, dużo wcześniej, tak?
1: Oczywiście, oczywiście ten szpital tymczasowy powinien być uruchomiony Pod koniec listopada, kiedy jeszcze nie brakowało łóżek i jeszcze można było, jakby ten szpital służyłby wtedy pomocą, a tak, ten szpital powstanie zapewne w momencie, kiedy liczba zachorowań zacznie spadać, czyli tak naprawdę wyrzucone pieniądze w błoto, bo bo, bo nie będzie wykorzystane jego potencjał. Szpital tymczasowy w, w Gdańsku był jednym z najlepszych szpitali tymczasowych w Polsce najlepiej zorganizowany, wyposażony i był gotów do y, y, pracy w ciągu y, dwóch tygodni. Można go było z- zmontować y, na przykład na początku października. Nie było żadnego problemu, żeby on był, czekał, gotowy do przyjęcia pacjentów.
0: No to skąd wynika to, że rząd y, tak opieszale podchodzi do tej sprawy, Na no, przynajmniej pana zdaniem, że za późno zdaniem, podejmowane są decyzje, yy, działania?
1: Moim zdaniem y, przyjęto całkowicie błędną strategię, całkowicie zaprzeczającą wcześniejszej strategii, którą realizował jeszcze minister Szumowski, mianowicie powstrzymywanie wirusa poprzez działania niefarmakologiczne, poprzez działania organizacyjne, właśnie poprzez różnego rodzaju ograniczenia mobilności i interakcji międzyludzkich. To się nie wydarzyło i od początku tej fali rząd zapowiadał i konsekwentnie realizował ten, ten kierunek, że nie będzie Przeciw, przeciwdziałał szerzeniu się wirusa w populacji. Będzie budował łóżka, będzie budował szpitale i będziemy leczyć pacjentów. To jest, to jest tragiczna pomyłka, która kosztowała Polaków kolejne, moim zdaniem, 50-60 tysięcy zgonów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Dlatego, że jeżeli puszczamy wirusa na żywioł, to on zrobi swoje, czyli zarazi dużą liczbę ludzi, a pokłosiem tego będą liczne zgony i i ciężkie zachorowania. Także wirus został, i to wielokrotnie przedstawiciele rządu mówili, że nie będą żadnych ograniczeń realizować, szkoły będą otwarte, wszystko będzie normalnie funkcjonować, a my będziemy budować bazę łóżkową. To jest absurd. Tak nie można walczyć z chorobą zakaźną. Gdybyśmy tak walczyli z ospą prawdziwą, to Polacy by wymarli. Ale jak można ograniczyć
0: mobilność? Poprzez
1: Poprzez działania celowane, ograniczające ilość osób w pomieszczeniach, poprzez wymaganie certyfikatu, poprzez testowanie. To wszystko, te narzędzia my mamy, tylko one nie są używane. Po prostu brakuje po stronie władz, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, fachowców od zarządzania walką z pandemią nawet od lipca nastąpił rozdźwięk między Radą Medyczną a rządem, czyli już kompletnie, nawet to ostatnie miejsce, gdzie były generowane jakieś wskazówki medyczne zostało zignorowane, czyli kto tak naprawdę zarządza pandemią? Ekonomiści, politycy, nie wiem, historyk sztuki, czy... czy... No właśnie, ale, ale przecież... Jeżeli tak by było rzeczywiście, że to chodzi tylko i wyłącznie o propagandę, no to dzisiejsza sytuacja, gdzie mamy miliony chorych, dziesiątki tysięcy zmarłych, to nie jest dobry przecież wizerunek władzy. A więc ja tego nie rozumiem. Moim zdaniem to nawet nie jest propagandowe, bo jest to bardzo niekorzystne. No jeżeli 60% ludzi więcej zmarło na Podlasiu w ostatnim okresie, w porównaniu z latami poprzednimi, to chyba rodziny podlaskie nie będą zbyt zadowolone z z obecnych rządów, bo przecież powoduje to koszmarne, dramatyczne sytuacje rodzinne, prawda? Tracimy bliskich i myślę, że wiele osób zapamięta to na wiele lat, że nic tak naprawdę nie zrobiono, żeby powstrzymać tę tragedię.
0: Kolejne pytanie. Jak nie będzie ograniczeń wiem, że 10% społeczeństwa. Chciałbym się dowiedzieć, skąd pan doktor ma takie dane i czy powodem małej liczby zaszczepionych nie są tacy lekarze jak pan, gdzie trudno nie mieć inio, oprzeć się wrażeniu, że zaokrąglają ryzyko. Takie pada zastrzeżenie wobec pana, czy też zarzut nawet.
1: No więc, po pierwsze, ta ta wypowiedź jest zmanipulowana, ponieważ ja wiem dokładnie, o o którą wypowiedź chodzi. Powiedziałem o śmierci na pytanie, co nas czeka. Powiedziałem, że będzie jeszcze kilka fal, w których może wymrzeć do 10% Polaków. Czyli nie w czwartej fali, tylko w kolejnych jeszcze, tak? O 50. roku życia. Jeszcze tu jest ta różnica. Pamiętajmy, że śmiertelność jest najwyższa w grupie 60+. I już w tym momencie my widzimy, że tych osób umiera około 80%, 10 Więc te dane nie są wymyślone, nie są wyssane z palca. To nie jest straszenie, tylko to jest rzeczywistość. Na pytanie, co nas czeka za dwa, za trzy lata, jeżeli nie będziemy szczepić i, i walczyć aktywnie z wirusem, naprawdę może umrzeć kilka milionów Polaków w wieku powyżej, powyżej 50 roku życia. My mówimy oczywiście pewnymi skrótami, ale dzisiaj, gdybyśmy policzyli rzeczywistą liczbę zgonów, to pamiętajmy, że w Polsce zmarło już 180 tysięcy ludzi i głównie po 50 roku życia, więc mamy już prawie 200 tysięcy osób, które zmarły i przecież tak naprawdę dopiero trzy fale przeszły przez Polskę, więc więc, moje przewidywania dotyczyły przyszłości, kolejnych lat, być może nawet dwóch, trzech lat, w których będziemy mieli jeszcze, nie wiem, pięć, sześć fal, w każdej fali ginie kilkadziesiąt tysięcy do stu do tysięcy osób, więc pamiętajmy, że to może być perspektywa, jeżeli nie będziemy skutecznie walczyć z pandemią.
0: I ostatnie pytanie. Jan pyta. Zadaję to pytanie każdemu lekarzowi na Twitterze, którego spotkam, ale żaden mi nie odpowiada, w jaki sposób leczeni są ludzie w początkowej fazie choroby i w każdej następnej, jeśli chodzi o COVID-19.
1: Nie wiem, kogo pytał ten słuchacz. Ja odpowiedziałem chociażby wczoraj na to pytanie na Twitterze, że publicznie leków do ustnych, do stosowania domowego przeciwko wirusowi nie mamy. Mamy za to leki, które mogą zmniejszać objawy, a więc stosujemy leki niesterydowe, przeciwzapalne, stosujemy leki sterydowe w ziewnie W tej fazie, stery... w tej pierwszej fazie, tak? W tej fazie, kiedy pacjent jest w domu. Możemy zastosować leki wspomagające czy nawet przeciwzakrzepowe, bo te leki doustne w domu mamy pod kontrolą oczywiście lekarza. Nie wolno stosować antybiotyków, nie powinniśmy stosować doustnych leków sterydowych w tej pierwszej fazie. Później, jeżeli pacjent trafia do szpitala, mamy dla niego leki, które się stosuje drogą dożylną lub w zastrzykach i schematy tego leczenia są opracowane. Nie będę tu Państwu robił wykładu z z, z leczenia COVID-u, ale mamy co najmniej cztery leki, które możemy użyć, powstrzymując ten nawał zapalenia płuc i, i później tą burzę cytokinową. Natomiast najbardziej frustrujące dla większości lekarzy jest to, że pacjenci trafiają w bardzo późnym stanie, w bardzo zaawansowanym stanie zapalenia płuc do szpitala, gdzie większość tych leków już po prostu nie działa. One mają sens, kiedy podane zostaną w piątej, siódmej dobie od początku choroby. Potem niestety przestają nie działać, dlatego że płuca są już po prostu uszkodzone. Także y, tu też jest y, y, taki problem, że y, ponieważ brakuje łóżek, to do szpitala przyjmowani są ci najciężej chorzy, a najciężej chorzy najsłabiej reagują na leczenie, czyli spirala zgonów się nakręca.
0: No nie jest to dobra puenta naszej rozmowy.
1: No Ale ale taka jest sytuacja. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nie powstał żaden ośrodek, który by na przykład formułował zalecenia terapeutyczne dla lekarzy POZ, dla lekarzy również w szpitalach. Mamy wytyczne publikowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, ale to nie są de facto zalecenia medyczne. Mamy wytyczne Polskiego Towarzystwa Lekarzy Zakaźników, ale one też są tylko wybiórcze. Czyli tak naprawdę... Gdyby chciał jakiś lekarz rodzinny rozpocząć leczenie pacjenta, to w dużej mierze działa na własną rękę. Więc to tak nie powinno wyglądać. Powinniśmy również mieć w tym zakresie jasne instrukcje, co robić, jakie dawki, jakie leki i wtedy sytuacja byłaby, myślę, nieco lepsza.
0: A tutaj partyzantka. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dr Paweł Grzesiowski, pediatra i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 był z nami. Oczywiście życzę nieustająco żelaznej odporności.
1: Wzajemnie wszystkiego dobrego.
0: Dobrego dnia, rzecz, czekłaniam się.
1: To był gość
0: Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.